0: 即可收获更多惊喜。
1: 是暑假的时候，很多家长就会说啊，说到了这个暑假呢，孩子就都,都想玩啊。钟老师确实是这样的一个情况。那很多的这个呃孩子呢，确实到了暑假的时候，可能呃没有老师的这个监督了，然后呢，可能到了假期之后又有太多的这样的一些想玩的事情吧，可能学习的时候他就不自觉了。而且这<对>大家都会说，哎，这暑假一回来，老师啊就很费心，前一个月两个月就特别的严厉来矫矫正这个学生的作息时间和学习。的这样的一个态度，说放假都放懒散了，所以呢，无论是老师还是家长，他都希望孩子呢有一个比较自觉的学习状态。那我们的这个钟老师也是刚才说到了，在这个我们的学生的这样的心理教育方面呢，非常的有这样的一些建树，而且呢，对于如何让我们的孩子进入一个。自觉学习的状态也是有秘诀的，而且呢，今天的我们的这个钟老师还带来了两个效应，以及呢关于两个效应的一个比较嗯容易让大家理解的故事，是吧，钟老师
2: ？是的，嗯
1: 。那<好>老师您您能跟我们说说这第一个是什么呢？嗯，
2: 好，呃，我们今天谈的话题啊，就是孩子的自觉学习状态，孩子的自觉学习状态啊。呃，我们今天啊，通过两个生动的小故事啊，来说明这个问题。第一个呢，嗯、就是马太福音啊，它、呃、上面讲了一个呃寓言故事。嗯。那么由这个寓言故事呢，我们派生出来一个心理现象，我们把它叫做马太效应。嗯。那么我们知道啊，在心理学方面啊，有很多很多的这样的理论或者是效应，很容易让人理解的。那一些比较复杂的社会现象啊，生理现象，呃，这个心理现象啊，等等啊，呃，比如说咱们大家都知道的木桶的那个短板效应是吧？嗯。呃，青蛙效应，破窗理论，呃，赏赐效应等等。那我们今天啊，讲两个，一个呢是马太效应，另一个呢我们待会儿讲啊。那么这个马太效应啊，刚才说了。他在这个西方啊，有一个非常伟大的著作，就是《圣经》，而这个《圣经》新约里面有《马太福音》，他的第二十五章啊，给我们讲了这样的一个故事，说从前呀、啊，有一个国王啊，嗯，要出门远行，嗯，这样临行前呢，就叫来了他的三个仆人，他说呀、啊：“我呀、啊，要把我这家业啊，一部分交给你们管理，这样呢，根据他们的才干啊，一个人给了五千。”另一个人呢给了两千，最后一个人呢给了一千，然后就出发了
1: 。为什么是这样的一个分配呢？我想继续听这个故事的，接下来是什么样的进展？<笑>
2: 他他,他是根据他的能力来分的哈。
1: 嗯、哦，能力、啊
2: 、对。那么这领了这个钱以后呢，嗯、他们这些人就分别的啊开始去干去了啊，他们要生活，他们要工作，是吧？嗯，那个领五千的呢，把那钱拿去以后啊。就做了买卖啊，嗯、做了这种事情那种事情，然后呢又赚了五千。那领两千的呢，他也照样是干这个干那个啊。赚了两千
1: 。领两千赚两千。
2: 对，领了五千又赚了五千。<笑>嗯。但是那个领一千的呢，他就想啊，这样的话，我如果说主人回来以后，我这钱一千我要给不了他怎么办？嗯，干脆。我把它埋到地下，埋到地下，啊、对，把把银子给埋起来。嗯，这样他来了以后，你给我一千，我再给你一千，对不对？哎、呃，他是这么想的。嗯，过了很久以后，嗯、这个国王远行回来了，咱们算算账吧。嗯，好吧，那五千两银子的就带着那另外的五千两来了。嗯，他这么说哈、啊，他说：“主啊，你交给我的五千两银子，你请看我又赚了五千两。”这主人说、啊：“哈，好，你这又善良。”又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我会很，我会派很多的事情让你管理。
1: 就是说，国王决定对他委以重任
2: 。对，这样呢，你还可以进来享受你主人的快乐。嗯，啊，那也也就是说，有了权势。对，有了权势可以享受。嗯，那么领两千的也来说啊，主啊，我交给你，你交给我的两千两银子啊，嗯，你看我又赚了两千两。也没赔，对，就是说还赚了两千哈、嗯啊，说很好，你这个又忠又忠心又善良的仆人哈，啊、嗯，你在不多的事情上有忠心，好吧，我就把更多的事情要派给你管理，嗯，你也可以进来享受你主人的快乐，嗯，那一千的呢，这埋土里的对那个也来了，呵呵说他说主人啊，说你知道我知道你是个忍心的人。这个人性就比较残忍的意思哈、啊，嗯，没有种的地方你要收割，没有散的地方你要聚敛，就没有散财的地方你还要聚敛，嗯，聚财哈，啊，我就很害怕，我就把你的一千两银子呀、啊，买到地里去了。你看你的银子原封不动在这地方呢，这主人就看了以后就非常生气，你这个又饿又懒的仆人啊，你既然知道我在这些地方要收割要收敛，但是。你把这些银子，你最起码你放给这个兑换银钱的人，你到时候来，我来的时候，你可以连本带利的收回啊。
1: 你还起码就像咱说的说，嗯，还有利息
2: 。对呀、啊，所以这样呢，他就把那一千，把那个银子给夺过来，嗯，给了谁呢？给了那个一万的，有一万块钱的仆人，嗯，最后我他他说了一句哈、啊，你是犯有的，这是这是那个书上的原话哈、啊。凡有的还要加给他，叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来
1: 。嗯，就是有的就让他更更加的多，多对吧？没有的就把他原来仅剩的那点都要给他剥夺过来，剥
2: 夺过来。这样呢，咱们的社会学家呀、啊，嗯、就从中啊引出了这个马太效应这样一个概念啊，这样一个概念。用这个概念来,来描述社会生活当中普遍存在的两极分化的现象，啊，那么我们说了，什么叫马太效应啊？我们说通过这个故事啊，通过这个寓言故事，我们得出来了是这样的一个理论哈、啊。马太效应是指好的越好，坏的越坏，多的越多，少的越少，是这样的一个现象。而这个现象的总结呢，是美国的著名的社会学家，啊。他是叫罗伯特·金·摩顿这样的一个大学教授，他呢是在一九六八年啊，他总结出来了这个马太效应。他是这样说的哈：，任何个体、群体或者是地区，一旦在某一个方面，如金钱、名誉、地位等，获得成功或者是进步，就会产生一种积累优势，就会有更多的机会。取得更大的成功和进步，也就是说，在经济学上反映的就是什么呢？贫者愈贫，富者愈富，嗯，赢家通吃的现象。那么这样的一个现象啊，我们说，呃，实际上呢，就是说锦上添花的一个现象，那么或者是成功就是成功之母的这么一个现象，就是你好了，越好。你锦上添花，咱们大家都都愿意，但是不会雪中送炭，是这么一个情况。嗯啊，那么它体现在经济领域的马太效应啊，我们简单的说一说哈、啊。我们今天重点的呢是讲马太效应在学习当中的应用，但是呢，我们给大家拓展一下哈、啊。我们在经济领域上、啊，我们讲一讲。你比如说，我们国家在改革开放初期。我们引进的外资啊非常少，非常非常少，但是我们随着咱们改革的成功，随着我们社会的进步、社会的发展，到现在为止，我们引进外资的这个资金呢、啊、是越来越多，越来越多。嗯啊，你比如说从二零一三年到二零一六年，我国统计的一共引进外资四千八百九十四点二亿美元。啊，这样的一个现象呢，实际上就是个马太效应的这么一个现象，就是说我们引进的外资越多，嗯，而外资呢就特别都喜欢进来咱们咱们的国家投资，对吧？嗯、因为它有相应的回报。嗯、那么我们国家的经济啊，在不停的往上发展，越来越
1: 欣欣向荣。对，我们在不
2: 停的往上发展，嗯，而而这些资金呢就。源源不断的涌入，
1: 注入进来，对
2: ，这就是多了怎么样？
1: 经济就更有活力，多哈，嗯啊、是是
2: ，经济更加有活力，嗯、是,是,是这样。
1: 好，那我们在新闻先报之后呢，再继续跟大家讲述一下我们的马太效应和我们孩子在学习中培养的自觉的这样的习惯到底是什么样的联系的用，用中医
0: 打开中国人的心灵之窗。
1: 欢迎回来，这里依然是说说心里话，我是巧丽。今天做客直播间呢，是我们这个淄博远志心理咨询师讲师团的钟宁老师。那我们今天所探讨的主题呢，是如何培养孩子在学习生活中的自觉的这样的一个学习品性。那如果大家有任何的关于这个教育啊，或者是关于儿童和这个孩子学习的困扰，可以拨打我们爱心一0幺零零帮忙热线3 1 5 8幺零零进行咨询。那钟老师刚才说到了，说这个马太效应啊，就是说贫者欲评，贫。富者愈富，赢家通吃的这种经济学的现象啊，也拿我们这个中国的一些经济市场来做了一个比喻。嗯、对。那嗯，钟老师您说了这么多，我就觉得这个马太效应和咱们孩子是有什么样的一个联系呢
2: ？嗯，这个马太效应啊，嗯，我们从几个方面哈、啊，嗯，呃，谈一谈在学习方面的这个影响哈、啊。比如说，咱们举个例子啊，学生在做题的时候，我们说也存在马太效应。嗯。为什么这么说呢？哈，你看，假如说你做题做的比较多，啊，你做的题做的比较多，你各种题型啊，你就都记住了。那么在做的时候啊，就是越做越简单，越积累多了越简单。同时，你越做的时候啊，你的积累也越多，因此呢，你的学习成绩怎么样就越来越好。而如果说你做题做的比较少，见的题型啊也比较少，那么你在做题的时候啊，老师出个考试题，你一看这种类型，哎呀没见过，很紧张，很紧张啊。当然你也可能能现场发挥能做出来，但是呢，不如啊你就平时的时候啊多做一些积累。我们说越多了越多，对吧？做得越对了越好，越对了越对，这就是在学习当中的一个马太效应啊。我们说，如果说你要是想在这样的一个良性循环里面，在一个学习状态，那么你的学习的自觉性就提高了。啊，你的学习自觉性提高以后，你也喜欢学习。而喜欢学习的前提下呢，我们就越发的更多的内容我们去记住它。这样呢，我们的成绩在不断的提高。这样呢，我们的孩子呀，也就有学习的自觉性了。啊，这就是我们马太效应啊，在做题当中啊，我们说，呃，有它的体现，啊，有它的体现。再一个呢，就是在学习的评优过程当中，马太效应也有体现。比如说，我们有些同学哈、啊，呃，经常得到老师的表扬，呃，这样呢，嗯，呃，班主任表扬啊，任课老师表扬啊，这样呢。他越来越自觉地去学习，他得到的赞扬越来越多。你比如说，他得到了学校的先进，或者是区里的先进，或者是他市里的先进，那么他的先进就越来越多，越来越多。这样呢，也是一个马太效应，啊，这是正方面的马太效应。那么在这种情况下呢，孩子呀，在这种优越的环境下成长，这样呢，他就是不停地啊，也是不断地激励自己。让自己啊，呃，更好的去学习。当然，我们的前提是我们一定要注意，不要骄傲，啊，不要骄傲。呃，这个马太效应啊，也有它的呃负向作用，啊，就是说，你比如说，刚才我说的这个骄傲情绪，啊，这种骄傲情绪是要不得的。那么，我们说，在这样的很好的条件下，你要很好的啊，作为学生啊，你要很好的利用这个条件，啊，让自己啊好上。家好，越来越好。嗯
1: ，那刚才这个钟老师，您说了好多关于这个孩子们在学习生活中的一个马太效应这样的一个作用，想问您一下，就是刚才您说的这些东西啊，嗯、哦，关于马太效应，那我们家长就是如何来运用呢？如何来借鉴呢
2: ？对啊，你说你问的、嗯、这个问题非常好啊，那就是说我们现在啊，我们老师呀、啊，家长啊。我们都在努力的去教育孩子，嗯，教育孩子干什么呢？让他进入这种良性循环，进入这种良性状态，嗯，这是我们家长和老师啊都想做到的。那么你把他教育成一个非常自觉的学习、非常高要求的孩子，那么这样呢，他就变得会越来越优秀。那么这就是马太效应的在学习当中的一个具体的应用。啊，比如说我刚才讲的这个评奖评优和学生做题的过程当中啊，都体现了这个马太效应啊，马太效应。但是我们现在呢提到的这个马太效应啊，就是说我们在学习过程当中一定要注意，有一些同学呀、啊，呃，要防止这样的现象啊，就是说班主任老师啊，呃，很多老师啊，包括家长啊，都很偏爱。但是你不要孤芳自赏，也不要自负自傲。嗯、那么另外呢，呃，我们另一部分同学呢，呃，也要注意。可能有有一有一部分老呃老师呀，可能也没注意到你，或者是你的学习啊，一直没有很大的起色。那么这一部分同学呢，你也不要丧失信心啊，也不要自暴自弃。我们知道马太效应啊，它在这种现象下是可以改变的，就是说。我们如果说你去努力啊，你去努力，我们经常会遇到这样的一些情况啊。有的同学原来呢学习成绩不算好啊，不算好，但是经过努力呢，从你比如说三十多名、四十多名，一下子飞跃到二十多名、十多名，对吧？这就是说你努力的积累过程啊，也是我们说马太效应的一个积累过程。嗯，比如说你上课听讲认真啦。啊，你认真听讲，听明白了，听懂了，越想听老师讲课，对吧？越想听了，越能听得明白，越听得明白，越想听老师讲。这样在做题的过程当中啊，根据刚才我说的，给大家讲的，你做题比较多了，见题型比较多了，像这种情况下呢，我们说你的学习成绩也会越来越好的啊，这就是马太效应的正方面。马太效应的负方面呢，我们说同样可以转化成正的马太效应方面。那么这
1: 个要怎么来转换呢
2: ？那就是说，我们大家一定要注意，我们要认识自己，我们要认清自己。就是说，认清自己什么呢？你比如说，我在课堂当中，呃，我是不是没有认真的听讲啊？呃，我我老师布置的作业，我是不是没有认真完成啊？嗯，呃，我在后面的是呃成绩，我为什么在后面？在这个时候啊，我觉得家长啊，尤其是家长，不要着急，要跟老师一起啊，多沟通，多分析分析孩子为什么出现这种情况啊？你比如说，是不是有上课不认真听讲的现象？你是不是有些老师布置的内容你不理解？不理解，也不去问老师，时间长了以后，你就积累的不会的东西就越来越多，越来越多，是不是这种原因呢？如果是，那好吧，我们通过老师，我们通过家长、啊，咱们多沟通，然后呢，孩子学习就不断的进步，这样呢，这有负的马太效应方面，我们转向了正的马太效应方面
1: 。嗯，所以说这个。马太效应的把握，其实还是需要家长首先先学会，然后才能够更好的运用到我们孩子的身上
2: 。对，这就是我今天为什么要讲马太效应这个呃概念啊，呃，嗯、给大家就是让大家理解，就是说让家长，嗯、尤其是家长理解，我们要改变一个学生，我们要把他进入良性循环，嗯，我们就要遵循马太效应的这个呃教育规律。呃，我们如何对待学生的这个落后啊？嗯、当然，我指的是成绩落后哈。嗯，我们分析原因，怎么样和老师沟通，来帮助他们在成绩上有一个比较大的提高啊？那样呢，我们的学生就成为尖子学生。啊、嗯，我们希望家长和老师都是这样的一个结愿望哈，啊、是情况
1: 。嗯、您说到这个马太效应，就我听了之后，我也特别的觉得非常的好，我也希望能够达到这样的一个效果。但是很多时候有很多人可能就是三分钟热度，就可能这一秒钟听完了很热血，然后就觉得嗯要去这样做。但是呢，嗯、在这样的一个现实的时间过程中，过了三两天、四五天，可能又回到了之前。那这样的一个情况应该怎么来克服呢？
2: 这种情况啊，嗯，就是说，呃，作为马太效应来讲啊，我们说实际上就是要克服这种现象，嗯，啊，我们刚才讲过了，你好了以后啊，会越好，那学习成绩啊，呃，会越来越好，那你你必须要有坚持啊，那你坚持呢，就要一定吃一定的苦，所以说我们现在啊，就是说提要坚持。要刻苦地去学习，是为什么呢？就是说，我们要克服这三天五天的热度。那么，如果说你坚持下来，你的学习各个方面就有积累。那么积累多了以后，我们说成绩就逐步地提高，就进入了良性循环，也就是说进入了我们所说的正的马太效应，是这样一个情况
1: 。嗯。除了这个马太效应，不知道这个刚才钟老师也在节目之前跟我说，嗯、呃，有说到两个关于这样的一个效应，其实都跟孩子在学习生活中的一样，培养一个自觉学习的，嗯，状态是有关系的，是吗
2: ？对，嗯，我我们刚才讲的这个，呃，从这个马太福音当中选的这个寓言故事啊，啊，我们讲的得到了一个马太效应啊，那么这个马太效应呢，主要是针对家长啊、老师啊、同学啊。我们知道这种现象以后啊，我们通过这种现象的分析，我们对孩子的学习呀、啊、生活呀、啊、加以指导。啊，我们提到的第二个效应啊，我们叫做皮格马利翁效应，嗯，也叫期待效应。呃，我们这个皮格马利翁效应呢，也是一个哈、啊，呃，由故事延伸而来的这么一个效应。呃，它是一个希腊神话。嗯呃，皮特马利翁啊，是希腊神话当中的塞浦路斯国王，呃，他是一个国王，那么他呢非常善于雕刻，但是呢他不喜欢啊，呃塞浦路斯的凡间女子，他决定啊永不结婚，那么他干什么呢？他就用他的神奇的记忆啊，就雕刻了一座非常美丽的象牙少女像，哎、呃，个这么一个雕塑。在他的夜以继日的工作当中啊，皮格马利翁呢，把他的全部的精力和全部的热情，包括全部的爱恋，都赋予了这一座雕像。嗯，那么他就像对待他的妻子那样，去装扮他，去爱抚他。然后呢，他对他倾注了所有的感情，他就想啊和他成为夫妻。想让这个雕像啊，那么美丽漂亮的这个女子啊，成为他的妻子。那么他的这个行为呢，把这个爱神呢、啊，呃，阿芙洛狄特打动了。这个阿芙洛狄特实际上就是我们经常所说的那个，希腊的那个爱神，就是维纳斯。他被打动了以后啊，他就给这个雕像啊赋予了生命。并让他们结为夫妻，然后呢，他们非常的美满地生活在了一起。那么，这个也是一个希腊传说中当中的一个故事。那么，这个故事呢，人们在从中啊，呃，总结出来了皮格马利翁效应。那么这个皮格马利翁效应是什么呢？就是期望和赞美啊，能够产生奇迹。那么也就是说，赞美、信任和期待，它是一种能量，它能改变人的行为。啊，你比如说，当一个人获得另一人的信任和赞美的时候，或者是他得到了某些呃社会支持的时候，这时候他增加了自我的价值，感觉到变得特别自信、特别自尊，这样呢，形成一个积极向上的力量，并努力达到。我们要求和期待，啊，为了避免啊，让大家失望，嗯，所以说它就会越来越好，变得越来越好，啊，这是一种期望和希望带来的奇迹，啊，带来的奇迹，这就是皮格马利翁效应，也叫做期待效应。嗯、那么，在一九六零年。在哈佛大学的罗森塔尔博士啊，曾在加州的一所学校啊，做了这么一个著名的实验。新学期开始啊，这校长对其中的两位老师说：“根据过去的三四年来的教学表现，你们是本校最好的老师。为了奖励你们呢，啊，今年啊，学校特地的，呃，挑选了一些最聪明的学生让你们教，说你要记住这些学生的智商。”比同龄的孩子都要高，校长再三嘱咐，你们一定要像平常那样的教他，不要让孩子或者是家长知道他们是被特意选出来的。那么，这个两位老师啊，非常高兴，当然他们会更加的努力的教学了。这样呢，一年以后，在这两个班级的学生成绩当中啊。是非常非常的优秀，在和全校比较起来呢，嗯、这两个班级很优秀，很优秀，并且呢，有的成绩啊，比其他的这个班级的平均分啊要高出很多。嗯，那么这个现象都发生了以后，啊，这个校长啊，就告诉这两位老师真相了，说你们所教的这些学生啊，智商啊。并不比其他班的学生要高，嗯，那么这位两位老师呢，这样就想了，哎呀，可能就是我教的好呗，哎、呃，然后呢，这个校长又告诉他的另一个真相，其实你们俩呀，也不是说本校啊最好的老师，嗯，而你们呢，是在老师当中随机抽出来的，那么为什么潜力啊？对呀、啊，为什么会出现了这样的一个结果呢？嗯，那么正是学校。对老师的期待，老师对学生的期待，才使得老师跟学生啊，都产生了一种努力改变自我、努力完善自我、进步的这么一个动力
1: 。都说这个老话说这个“良言一句三冬暖，<对>恶语伤人六月寒”。看来这个赞美啊和肯定，其实是真的是有这样的一个很奇妙的这样的一个效应的，是吗？是的，是
2: 、嗯、是的。在人生的、人类的本身本性当中啊，嗯，有一种非常非常深刻的一种渴求，嗯，就是被赞美
1: 、被赞美、对，被肯定啊，被,
2: 被肯定。嗯、好，被赞美
1: 那我们新闻先锋之后呢，再继续来跟大家讲述一下我们这个钟老师今天来说的皮格马利翁效应。